0: De omgang. Hoe gaan we dagelijks om met de dingen die we geloven of waar we over twijfelen? Vandaag is het de dag voor de hemelvaart. Mijn naam is Jurgen van de Erik. Fijn dat u luistert. Ik lees u een gedeelte uit Handelingen 1, vers 9 tot 11. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hemelvaart. Zo heette de feestdag die in de traditie van de kerk heel lang geen feestdag was. Een beetje een rare naam, omdat voor ons moderne mensen het woordje vaart, van hemelvaart, in ons denken vastzit aan ballonvaart of ruimtevaart. En daar moeten we juist niet aan denken. Een beetje vreemde dag, hemelvaartsdag, ook al omdat die niet vastzat aan een van de Joodse feesten. De eerste beschrijving van zoiets als een hemelvaartsdag is van Eusebius, maar dat is pas in de vierde eeuw, honderden jaren later dus. Wat wil de kerk er eigenlijk mee vieren? De kerk wil beleiden dat de Heer, Jezus Messias, de macht heeft. De macht heeft in hemel en op aarde. Maar om de macht te hebben, moet je bovenaan willen zijn. Net zoals de kampioen altijd bovenaan in de competitie te vinden is en op het schavotje van de Olympische Spelen... plaats 1 hoger is dan plaats 2 en 3. Hoe hoger, hoe beter. Dat is wat er in de kerk vaak over wordt gedacht. Maar wil de tekst dat ook zeggen? En als de tekst dat had willen zeggen... waarom is de kerk dan niet van meet af aan begonnen hemelvaart te vieren? Laten we daarom nog eens naar de tekst kijken... Want er wordt in het evangelie nauwelijks van zoiets als hemelvaart gesproken, maar er is desondanks toch wel een tekst te vinden en die hebben we gelezen. Uithandelingen. En dan meer in het bijzonder uit de Statenvertaling. Waarom? Omdat de Statenvertaling ook 400 jaar oud is, net zoals de ouderdom van de kerk voordat die met zoiets als Hemelvaartsdag is begonnen. Het eerste dat ons zou moeten opvallen is dat de leerlingen het niet zien. Waarom niet? Omdat een wolk ervoor zorgt dat ze niet zien wat er gebeurt. Verder moet het ons opvallen dat er twee mannen staan in witte klederen. Je zou als lezer moeten afvragen, wie zijn die twee mannen? We kwamen ze ook tegen bij het graf en al eerder bij de ontmoeting van Jezus op de berg met deze twee mannen in witte klederen, en daar hadden ze een naam, Mozes en Elia. Zo heten de twee mannen die door het hele verhaal van Lucas, ook hier in Handelingen, ook van Lucas namelijk, een rol van betekenis spelen. Wat is de betekenis van die twee mannen? Wel, die twee mannen in witte klederen willen steeds dat wij begrijpen dat het in Jezus niet om iets nieuws zou gaan, maar dat het zogenaamde oude nog steeds actueel is. Mozes staat dan voor Exodus, de uittocht van slaven uit Egypte. En Elia staat voor de profetie. Dat is de manier waarop je door persacht te vieren je engageert, je politiek verbindt met de slaven op deze wereld. Dus het hele verhaal door, vanaf de kribben bij Lucas, het kruis, de hemelvaart en dan het verspreiden van het evangelie over de hele wereld in het kader van een oogstfeest, pinksteren, bij dat alles wil Lucas dat je als lezer nooit vergeet dat het in het hele verhaal van Jezus gaat over Israël. Sterker, gaat over slaven die worden bevrijd van de onderdrukker. Want let nu eens op wat die twee mannen gaan zeggen. Zij zeggen dit, en ik lees het nog een keer in de Statenvertaling. Gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel... Zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Er staat niet terugkomen. Dat is namelijk wat wij ons in ons voorstellingsvermogen voorstellen. Jezus was op de aarde en is nu in de hemel, maar komt weer terug. Een tamelijk kinderlijke voorstelling op zich. Maar de Bijbel wil niet vertellen wat wij ons kunnen voorstellen, maar wat wij ons nauwelijks of niet kunnen voorstellen maar wat ons wel profetisch wordt aangezegd, namelijk dat het koninkrijk der hemelen komt. Komt, daar staat evenmin terugkomt. Jezus leert ons ook niet bidden of het koninkrijk der hemelen mag terugkomen, maar of het komt, of de Messias komt. Er gaat een rabbijns verhaal, op een dag komt de Messias aan in een stad. De hele stad loopt uit om de Messias te verwelkomen feest, slingers, toeters, bellen, maar er is een Joodse jongen, een tzadik, die zich door de feestende menigte wringt en die per se een dringende vraag wil stellen. Zodra hij zich eindelijk losgeworsteld heeft van de massa en oog in oog met de Messias staat, stelt hij zijn vraag. Wanneer komt gij? Wanneer komt gij? Dat is namelijk de enig zinnige vraag die je kunt stellen bij alles wat je meemaakt. Wanneer komt de Messias? Natuurlijk hebben moderne vertalers na 400 jaar statenvertaling gedacht, ja, ja, nou ja, dat is allemaal veel te joods en wij zijn geen joden, dus wij geloven ook niet dat de Messias nog komen moet, wij geloven dat hij nu even weg is, maar binnenkort weer terugkomt. Om, ja, waarom, om ons dan mee te nemen en dan gaan wij ook weer weg van deze vervloekte aarde met zijn stikstofproblemen, Gaza-strook, corona, marsen in Belfast en Rutte die maar niet weg wil. Maar dat is een enorme pervertering van het hele Bijbelse verhaal. Daar ging het en daar gaat het en daar zal het blijven gaan om de komst van de Messias om de bevrijding van slaven uit de slavernij... en om de gerechtigheid en de shalom hier. En daarom voert Lucas behalve die twee mannen in blinkende gewaden, ook de wolk hierin in dit verhaal. En plotseling beseffen we het. De wolk. Dit is geen weggaan verhaal. Uh, ben even weg, kom zo weer terug. Uh, moet even van huis uit werken. Nee, dit is Exodus waar de wolk de plek van de bevrijdende God die vooropgaat voorstelt. aan kop die de slaven voorgaat op de uitweg uit de slavernij. De wolk die de slaven verlicht wanneer het nacht wordt en die de slaven beschermt tegen de woedende legers van Farao. Farao die de Hebreeën terug wil hebben in het piramidale productieproces. De uitbuiting van mensen en dieren en de plundering van de aarde. Nu doorpakken. Dat wil Farao, oh. maar de wolk verhindert dat. Wie het hele verhaal van Lucas niet leest als een verhaal van Israël, die gaat er iets anders in lezen, wat wellicht ook mooi kan zijn, maar niet wat Lucas heeft bedoeld te zeggen. Wat staat gij naar de hemel te kijken? Deze Jezus zal komen op dezelfde wijze als jullie hem in de hemel hebben zien opgenomen worden. Wat was die wijze dan? Had die te maken met een ballonvaart of met straalaandrijving? Is het de vroege vorm van ruimtevaart, die hemelvaart? Nee, als het over dezelfde wijze gaat, dan gaat het natuurlijk over Jezus en de wolk, Jezus en Exodus, Jezus en de uittocht uit Egypte. Zo, en niet op een andere wijze zal de Messias komen, als een bevrijder van kleine en onderdrukte mensen, slaven en sloven die dan met hem op een troon zullen zitten. De slaven, zij gaan de regeringen vormen van een land van vrede. Een wereld van vrede. Deze wereld omgekeerd. Ja, en dat zij dat dan eenmaal gered uit de drek een beetje uit de hoogte doen, ik vind het best. Heel best.